0: Motto podcast
1: Tokyo Olimpico, Aisro Minasan, Connichiwa, Lachin, Roberto Des, Motto Podcast, Ni Yoko So. Buongiorno e buonasera carissimi amici del Motto Podcast, sono Roberto Lachin, mi trovo ancora una volta quest'anno in Lombardia, in quel di Solferino in provincia di Vantova, perché sono al raduno della Nazionale di Judo Fispic nel dojo del maestro Vittorio Serenelli che fa parte dello staff della Nazionale che attualmente è qui seduto vicino a me. Buongiorno e buonasera maestro. Ciao
2: Roberto e grazie dell'invito.
1: <ride> grazie a lei per ospitarci qui nella sua struttura, devo dire, molto bella, complimenti, un bellissimo dojo.
2: Sì, grazie, è una, una cosa un po' particolare, visto che la realizzazione di un dojo all'interno di un'azienda agricola e agrituristica non è una cosa molto comune, però noi siamo abbastanza azzardati di essere riusciti a ottenere questo risultato.
1: Le sorgive, giusto?
2: Sì esatto, perfetto.
1: Lei maestro, oltre a far parte dello staff della Nazionale di Judo Fispi, che ha avuto l'onore di presenziare le Olimpiadi di Tokyo eh, con un suo atleta?
2: Sì, allora io sono stato presente alle Olimpiadi eh, in qualità di tecnico della Nazionale ganese, mm-hmm. in quanto un mio allievo, eh, nato in Italia però con doppio passaporto italiano-ganese, mm-hmm. ha fatto il circuito di qualificazione olimpica per i colori del Ghana ottenendo grazie al secondo posto ai campionati africani la qualificazione olimpica e, essendo l'unico atleta eh, di quella nazione nel settore del judo qualificato alle Olimpiadi eh, hanno deciso di accreditarmi come suo tecnico in quanto ero l'unico appunto che lo potesse conoscere e seguire e quindi come tecnico del Ghana ho potuto partecipare a, alle Olimpiadi del eh, nel 2021
1: quante emozioni durante le olimpiadi di Tokyo maestro ce le può spiegare per chi è stato a casa
2: allora io potrei sintetizzare con eh, tre battute okay. è stato difficile arrivarci è stato difficile starci ed è stato difficile venirci via allora cerco di spiegarmi la, la difficoltà di arrivare senza uno staff di una squadra nazionale sicuramente è complicatissimo, il percorso di qualificazione l'abbiamo fatto in due, e io come tecnico e Daniel come atleta girando un po' per il mondo a cercare i punti per la qualificazione olimpica. Senza un supporto federale pagandoci biglietti ma non solo, pagandoci eh, quando ne avevi bisogno la fisioterapia Mm. qualsiasi cosa perché eravamo Mm. io e lui in avventura quindi bello ma sicuramente non semplice è stato difficile essere là perché il sogno di qualsiasi judoka poter essere in Giappone in modo particolare di essere in Giappone alle Olimpiadi Mm. Però proprio nel momento in cui c'è il Covid che ti impedisce di uscire, sei, sei vincolato al villaggio olimpico, non puoi andare da nessuna parte, non puoi conoscere e fare esperienze esterne, effettivamente c'era un po' da mangiarsi le dita, ti passa questa opportunità ma è bellissima ma non la puoi godere fino a pieno come avresti potuto avere in una situazione di maggiore libertà è stato difficile venirne via perché poi poi entri in questo clima sei parte di un complesso molto più più grande adesso in questi giorni ha fatto scalpore la situazione nel tennis di Djokovic ma noi siamo andati alla mensa del ristorante a mangiare insieme a Djokovic E, e... ti mescolavi con i grandi campioni della nazionale italiana di pallavolo, Insomma, ho portato Daniel a fare fisioterapia insieme al, allo zar russo della nazionale. Wow, grazie. Quindi ti mescolavi con personaggi che, di, sconosciuti magari di isole caraibiche, di eh, discipline che, poco frequentate. Ed era, sì, una cosa talmente particolare che poi... È difficile ritornare a un ritmo normale della tua quotidianità dopo aver vissuto le emozioni di questo livello?
1: Ci posso credere.
2: Poi i, i momenti più particolari, almeno vissuti da me, sono stati uno. Il primo più forte, non tanto la consapevolezza della qualificazione con i punti, ma il giorno in cui mi sono arrivate per posta il plico con oh, i documenti della dell'accredito. Ricordo credito. lei
1: postò un post su Facebook sì, con, il, con
2: la foto. Con le foto di questi due plichi eh, con i colori bianco e bordeaux delle Olimpiadi di Tokyo e, e quando sono arrivati direttamente dal Giappone questi documenti Eh, L'emozione è stata forte, sì, Eh, in quel momento abbiamo capito, è vero, andremo alle Olimpiadi.
1: È vero, il sogno si è avverato. Eh, Esatto.
2: Il secondo grande momento di emozione è stato il primo allenamento al Kodokan.
1: Ah, Eh, proprio Kodokan, dove tutto è nato. eh,
2: Esatto. Poi il primo giorno di allenamento, era proprio all'inizio del periodo degli allenamenti per il Judo, avevamo... Il, il grande tatami del settimo piano, tutta a nostra disposizione, eravamo io Dani e le altre 6-7 persone eh, divisi in, in quattro settori, ma i, pochissimi, all'inizio eravamo solo io e Dani su tutto il tatami. Sentire le vibrazioni di, di questa super elasticizzata materassina è, è stato incredibile, perché di solito chi ci va è mescolato un sacco, un sacco di persone invece persone. lì eh, eravamo solo noi e quindi la, la sedia di Gigo Roccano queste immagini sempre viste e vissute eh, attraverso i media e ora eravamo lì io e lui quindi è stata e siete un, entrati un nella
1: storia assolutamente del giudo, e di parte
2: di, di questo mondo direi ah sì guarda forse la storia forse negli aneddoti particolari della storia perché sono talmente tanti gli atleti che sono stati meritevoli di fare le Olimpiadi ma io non credo che in Italia almeno per quello che sappia io ci sia stato un altro tecnico che abbia preso un atleta e l'abbia portato dalla cintura bianca, dalle prime cadute alle Olimpiadi seguendolo alla sedia che storia e perché di solito la carriera vede diversi passaggi di mano, dal primo maestro a un maestro nella nelle fasce agonistiche, a un selezionatore di un gruppo sportivo, di una squadra nazionale, quindi passi due, tre, quattro mani che ti portano finalmente all'ultimo passo che è quello della, della competizione olimpica. Io invece con Daniel le ho vissute tutte dall'inizio fino alla fine. Eh, eh, è una
1: quindi... storia da raccontare assolutamente quella assolutamente vostra?
2: Assolutamente sì. Mi... Un altro momento sicuramente particolare è stata la, la cerimonia di apertura oh,
1: Certo, come non potrebbe essere altrimenti? Ce la può raccontare?
2: Allora, quello che si vede sicuramente è, è la minima parte mm. nel senso che dal momento in cui siamo partiti all'albergo alle code per tutti i controlli oltre che i controlli antiterrorismo i controlli Covid quest'anno hanno allungato e dilungato il, i tempi in maniera stratosferica Immagino. quindi abbiamo fatto Quasi tre ore di attesa nei sottopassaggi del, eh, del, dello stadio olimpico oh. e, e quindi quando finalmente arriva l'attesa... Tu momento di passerella che dura que- quel paio di due o tre minuti in cui attraversi il campo eh... con la squadra nazionale, eh, sei già esausto! Realmente? In, re- in realtà sei-, sei veramente stanco e non vedi l'ora che di-, di entrare di fare questo momento di. <ride> eh, di passarella. poi Tutto stranissimo, ti guardi attorno ci sono i palloncini, le le figure di un pubblico che non c'è, la la situazione surreale del mondo Covid che tutti hanno vissuto in maniera più o meno diretta in questi due anni dentro nello stadio olimpico, non avere il pubblico, avere solamente Eh. delle, delle sagome finte. Ah,
1: c'erano le sagome finte.
2: Sì, sì, era tutto un riverbero di immagini, ma le persone erano veramente pochissime addetti ai lavori sugli spalti.
1: Eh, ricordo che in Giappone c'è questa tradizione: che le, ci sono delle città che sono praticamente vuote. E, e loro mettono o delle sagome o delle, delle bambole eh, sui banchi di scuola, lungo le panchine per, per farle sembrare abitate. Esistono delle città fantasmi in Giappone e loro ah. sono soliti fare queste cose.
2: Perfetto, in realtà questa cosa con i riverberi delle immagini l'abbiamo vista anche negli stadi italiani ed europei del, del calcio. Lì sei lì, vorresti che tutto fosse perfetto e fantastico, <ride> invece sei un po' smarrito, è, eh... è surreale diciamo, sì. molto surreale. Oltretutto ho scoperto che questa, sì. eh, questo mio attimo di disagio e di <ride> eh, mh, poca eh, concentrazione su quello che stava arrivando eh, mm-hmm. in quel momento è stato colto. Da personaggi famosi anche della televisione americana oh. sono stato ah. oggetto di burla e di presa in giro da parte di un rapper famoso come Snoop Dogg. Oh eh. Snoop Dogg! Esatto, eh, che... perché? 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 Perché trovava strano che un bianco sfilasse in mezzo a una squadra di neri che, <ride> che io... del
1: Ghana, giustamente eh sì,
2: eh, e che effettivamente mi mostrassi perso in quella situazione. mi ha ha preso un po' in giro durante una sua trasmissione che ultimamente è diventata abbastanza virale tra i miei amici, i miei allievi, i miei conoscenti
1: c'è un filmato di youtube allora nel sito motopodcast.org troverete il filmato
2: quindi aiuto al mio autosputtanamento
1: Però però devo dire grandi le emozioni che ci ha raccontato, abbiamo sognato tutti con lei le Olimpiadi di Tokyo per come lei le ha percepite, però lei adesso è anche parte dello staff della Nazionale di Judo Fispeak italiana ovviamente, abbiamo condotto almeno tre allenamenti fino a questa sera nel suo dojo, Eh, a me sono piaciuti molto, Eh, diciamo lo staff della Nazionale è completamente cambiato dopo Tokyo e ci sono notevoli miglioramenti io penso però mi è piaciuta molto una frase che lei ha detto alla fine dell'allenamento che eh, ci ha suggerito di di migliorarci eh, anche nel nostro lato agonistico ma la cosa che più vorrebbe, che più lei desidera è quella che noi miglioriamo perché amiamo il judo perché amiamo questa disciplina e io la trovo una cosa molto bella
2: ma eh, credo che questa non sia una particolarità specifica del Judo però il, il fatto di sentire il proprio corpo in armonia con quello che sto facendo e non forzato uh-huh. eh, rappresenta secondo me quello che intendeva anche Jigoro Kano con il migliore impiego dell'energia quindi io mi devo sentire in armonia con me stesso e con gli altri e ma non posso partire dagli altri se non parto da me stesso quindi il primo step è costruire un proprio equilibrio un proprio benessere mentale anche nel tentativo di raggiungere gli obiettivi quindi non devo essere in ansia e sotto stress perché la data si avvicina no, devo essere felice del cammino che sto percorrendo perché mi sento crescere giorno per giorno bellissime parole
1: un'ultima domanda maestro come, com'è per lei lavorare con persone non vedenti e povedenti?
2: Allora, eh, è stato un mm, allora, lavoro nel, nell'ambito e opero nell'ambito della disabilità, però cognitivo-relazionale, da oltre 30 anni. E ho una certa esperienza negli altri settori della disabilità. Quindi è stato mm. con l'inizio dell'anno scorso che ho cominciato questa avventura e e mi è piaciuto tantissimo eh, perché non si discosta per nulla eh, da quello che io penso che sia il judo, uno strumento di comunicazione di crescita interpersonale, ognuno parte dal proprio livello per arrivare a un livello successivo senza confrontare il proprio livello con quello degli altri Beh, eh, in questo non ho trovato nessunissima difficoltà, anzi mi sembra la cosa più logica e più naturale di questo mondo, uno è ipovedente, l'altro è è ipocomprensivo, l'altro è è iper sensibile da tantissimi altri punti di vista, a volte è più difficile... Lavorare con una persona permalosa che con una persona ipovedente, (ride) può essere. essere. Poi nel vostro caso, del vostro gruppo, ci sono anche persone che sono contemporaneamente cieche e permalose, (ride) 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 però (ride) 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 però, questo è un altro discorso.
1: (ride) È un'altra storia, è un altro podcast
2: esatto, (ride) (ride) però guarda, eh, in realtà Devo essere sincero, in ognuno di voi non vedo la disabilità, io vedo la persona e mi piace lavorare con Roberto, con Matilde, con Benedetta, con tutti quelli con cui ho lavorato e e ti ripeto io vedo Roberto, non vedo il non vedente io vedo certo. Matilde, non vedo la persona eh, è, è come con tutti gli altri miei allievi degli altri corsi eh, c'è qualcuno che ha la, la fortuna di aver avuto da madre natura e dalle esperienze di vita una fisicità delle opportunità fisiche che l'hanno portato in altro qualcuno ce l'ha di meno ma conquista le proprie vittorie i propri successi giorno per giorno nella stessa maniera, non, non c'è differenza non, non trovo e vanno sul giornale, la differenza fondamentale è che vanno sul giornale i risultati importanti Giusto. Ma le mie medaglie sono altre, le mie medaglie sono di un bambino con disabilità Che raggiunge finalmente la capacità di fare delle cose che prima non faceva
1: Oh sì, oh sì. Eh, quindi... me lo disse un, non so se si possa dire maestro, un maestro di box di Murano il vero campione non si conta da quante medaglie porta al collo ma da quante volte si rialza e, e riesce poi nei suoi obiettivi <ride> frasi bellissime
2: ma guarda io ricordo come uno dei momenti più belli quando un bambino di 6 anni autistico che non parlava Rientrando nella mia palestra dopo una settimana di assenza la prima parola che ha detto con eh, cognizione di collegamento tra la parola e l'esperienza che viveva è stata giudo e la nonna che lo stava accompagnando si è messa a piangere perché è stata la prima parola che ha detto eh, relazionando quello che diceva con quello che stava vivendo.
1: Fantastico. Eh, questa
2: medaglia per me non va sui giornali, ma è una delle più preziose che porto dentro Beh, di me.
1: Complimenti, complimenti a lei e anche all'atleta ovviamente. Beh, grazie, grazie al maestro Vittorio Serenelli per la sua testimonianza de, dell'Olimpiadi di Tokyo, ma anche per la nuova avventura con la Fispic, sono sicuro che sarà foriera di, di nuovi traguardi. Grazie di cuore. Grazie a te. Ciao a tutti. Tra le new entry, tra le new entry della nuova nazionale di judo Fispic post Tokyo 2021, abbiamo anche Alice Ciao. Ciao Alice, eh, di dove sei? Reggio Emilia Da quanto fai judo?
3: Quattro eh, anni eh, Ti piace? Sì dai Beh,
1: Sei giovanissima, quanti anni hai? 17. 17 Prima ho parlato con tuo papà, anche lui mi ha detto che ha, si è messo il judo che ha provato a fare il judo con sì. te è vero? Beh, Deve essere bello fare il judo con i propri genitori
4: No, però lui l'ha lasciato, però sì dai.
1: Eh, eh va bene, eh, almeno un po, di, un po' di tempo l'avete passato Sì. Eh. sì. Cosa ne pensi di questa nazionale?
3: Um, ci sta, cioè siete tutti sono simpatici quindi quanto
1: difficile hai trovato a bere dai hai imparato qualcosa di nuovo?
3: Uh, sì, dai.
1: Sì, sì, dai. Come sentite, Alice è molto timida, ma sono già sicuro che al prossimo raduno spaccherà tutte le pietre del mondo.
5: Bene.
1: Dai. Grazie, Alice, per il tuo intervento. Alla mia sinistra abbiamo un nuovo, una new entry della nazionale del judo FistPick che si chiama Christian Tranchita. Tranchita da? da Agira, provincia di Enna non eri in provincia di Roma? No. no, sono nato in provincia di Roma ah. sono nato a Colleferro per la precisione sì. Sì. e poi durante mm. ho passato i miei, i miei primi sei anni mm. a Colleferro e poi ci siamo trasferiti in Sicilia Grazie. e quindi siamo ora in Sicilia allora, eh, tu hai una storia molto particolare perché il tuo maestro è anche tuo papà Sì, mamma mia, che vogliamo salutarlo, come si chiama? Nicolò Tranchita Saluti al maestro Nicolò E ascolta, eh, il ritiro, ormai abbiamo solo un allenamento da affrontare Ma questi tre che hai fatto, ti sono piaciuti? Sì, devo dire che è stato una bella, sicuramente una bella esperienza, mi è piaciuto essere con persone molto gentili e disponibili, comunque è stato bello, va, sì. una bella esperienza sicuramente. Tu sei giovanissimo, poi 18 anni e hai imparato sicuramente delle cose nuove, giusto? Sì, sì, esatto, <ride> proprio è stato veramente bello, anche un'intervento abbiamo imparato tante cose diciamo agli amici ascoltatori che tu sei stato anche il mio bouquet in molti allen- di questi sì, allenamenti esatto <ride> e abbiamo lavorato anche molto bene sì, devo sì. dire. assolutamente cioè, sei stato divertentissimo e sì. molto utile sì, sì, sì. <ride> grazie Cristian eh, grazie essere. a voi grazie invece di fronte a me nella tavola di questo ristorante c'è il signor Fabio Serafini salve Fabio Fabio Serafini che abita a Bologna vero? Esatto For... Cosa ci può dire di questo ritiro?
6: Bah, sicuramente che questa volta c'è davvero un clima da ritiro perché siamo in un agriturismo immersi nel verde con un dojo l'altro dedicato solo a noi perché appunto eh, fa parte dell'agriturismo. agriturismo Scusa, scusa,
1: no, scusa hai detto, c'è cioè, un nuovo clima le prime due cose che hai detto sono agriturismo e verde e ristorante il giudo l'hai messo al terzo o quarto posto come <ride> è possibile?
6: Perché anche questo fa parte del gioco No, comunque sì, il clima è sicuramente molto più rilassato e si respira un'area di più collaborazione tra parte di staff tecnico e atleti.
1: Questa è una bella cosa, giusto? Sì, sì. Eh, anche io posso confermare un bellissimo clima di collaborazione la possibilità di migliorare per tutti, no? Esatto, sì, cosa... sicuramente sì. Ultima domanda, poi ancora, com'è che si chiama? Scherma medievale? Sì,
6: sì, faccio ancora scherma medievale. Ogni, quando riesco tra il, tra il judo, il lavoro e altri, altri progetti facciamo anche scherma
1: medievale. Pure scherma medievale, mamma mia, non te vergogni. No, a mano armata e a mano nuda. Grande. <ride> Basta basta che sei meno grazie grazie Fabio grazie a te signore e signori vicino a me un atleta di Tokyo 2021 Matilde Lauria ciao Matilde
4: ciao Roberto
1: mamma mia come sto davanti a te che onore Eh, raccontaci le tue emozioni all'Olimpiade di Tokyo
4: Beh, diciamo che alle Olimpiadi per me c'è stato tutto: tensione, gioia, emozione. Mi sono così emozionato soprattutto alla parata, all'apertura dei giochi che ho pianto. Mi sono... È stata molto forte questa emozione. Poi considero stare lì a Tokyo, al Kodogan. Per me, il Kodogan è stato proprio. Mamma mia! Là ho sentito proprio la percezione del judo, anche perché là c'è essendo. Il clou del judo, sì, te lo senti proprio. Poi, sì, poi ogni volta cambiavamo i dojo: no? stavamo al secondo, poi al terzo, poi salivamo al quarto, poi scendevamo giù. Cioè, <ride> ci cambia- cambiavano continuamente per il fatto. Del Covid, in effetti ah, certo. sì, 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 mm, e poi la tensione c'era perché comunque considera che a Tokyo uh, il fatto di poter che devi affrontare comunque dall'altro lato anche persone forti, no? Mm-hmm. Che non è che è il fatto di pensare a una medaglia insomma c'è tutto. C'è tutto sì. Quanto tempo sei rimasta lì? Siamo rimasti 20 giorni.
1: 20 giorni, tre settimane praticamente? Sì. E Mi dicevi nel fuori onda che ti sei allenata duramente ogni giorno?
4: Sì, mh, c'era Silvio, che, Tavoletta, che allenava me e Carolina. Certo. Quindi la mattina facevamo judo e la sera facevamo il fitness, il pesistica, eh, cardio e tutte queste cose, quindi <ride> era abbastanza pesante. Per quanto
1: riguarda la vita all'interno del villaggio olimpico, com'era?
4: Guarda, allora, era molto movimentato, naturalmente ogni, palazzo aveva la, la sua, ogni nazione aveva il suo palazzo, quindi non è che riuscivamo a stare molto insieme tutti, perché il problema è che non potevamo, quindi stavamo ognuno nel proprio palazzo, però per esempio lì oh, ho incontrato molti amici anche di Napoli, quindi c'era l'Alessandra Vitale del sit-volley sì. uh, pie- Brancato del canottaggio cioè mi venivano a cercare perché io poi loro non li potevo vedere quindi erano loro che cercavano me ci incontravamo a pranzo ci incontravamo ah Napoletà vieni qua eh, insomma facevamo un po' di casino un po' di baldoria sì sì, sì sì sì
1: peraltro tu hai conosciuto una persona che è stata protagonista di qualche puntata fa Anna Barbaro sì sì sì, sì salutiamo sì. con affetto salutiamo
4: perché siamo stati puntati Insieme nei pullman.
1: E, invece, eh, Matilde, hai voglia di parlarci dei due incontri che hai disputato?
4: Sì, il primo un po' terrificante, no, vabbè, perché era molto alta. Eh, Nazionalità? Sennò, ehm, la Maldonato. Eh, mi pare brasiliana. brasiliana. Sì, sì, sì. Eh. Campionessa paralimpica mm-hmm. e lì mi sono sentita un attimo così smarrita perché io dal momento che tolgo la protesi uditiva non sento più. Quindi certo,
1: mh. perché ricordiamo i nostri amici ascoltatori, Matilde, oltre ad essere non vedente, c'è anche, è anche sorda, no? Sì. C'è la protesi quindi
4: dopo l'orecchio destro non sento più alla sinistra porto un impianto che si accende e si spegne a seconda quando devo andare a fare le gare devo spegnerlo e quindi rimango solo io
1: ma solo per questo motivo qui il fatto di esserti qualificata alle Olimpiadi di Tokyo penso che sia una specie di record
4: nel giudice sì perché sono stata l'unica santo ciega che è andata alle Paralimpiadi complimenti complimenti di cuore diciamo che ho, ho raggiunto uno scopo nel senso di aprire il mondo dei sordociechi, perché i sordociechi non sono visibili, esistono i sordi o i ciechi ma non i sordociechi, quindi questo è un via a tutti quei ragazzini che vogliono fare sport in generale.
1: Fede, tu sei stata strumento promozionale sì. per questo, perché tornata no, dalle Olimpiadi ce lo puoi Ho dire? Ho avuto un
4: sacco di telefonate dai genitori di ragazzini sordociechi. Ah, sì sì,
1: sì, sì. Sei il loro idolo.
4: Eh, sì, c'è stata una in particolare che mi ha colpito, una mamma di un bambino di 10 anni, di Cosenza. Okay. che mi ha chiamato ha detto quello mio figlio ama moltissimo il judo però nessuno lo vuole nelle palestre e quando è successo questa cosa per te come se per lui si è aperto allora poi con il, abbiamo chiamato i vari maestri che stavano là e finalmente l'abbiamo collocata in una palestra quindi sta facendo anche lui sono contenta che anche lui comincia ora il suo mondo giudoistico
1: grandissima, è tutto per merito tuo e della tua presenza spero
4: che ce ne saranno tanti altri perché mo ce ne sono altri quattro ma stiamo cercando un po' di vedere perché uno sta in Sardegna ma non, il posto dove si trova non, non, è, non ci sono maestri quindi... allora amici di tutta Italia che state
1: ascoltando soprattutto dalla Sardegna località te la ricordi?
4: è vicino più verso la Corsica però non mi ricordo il posto preciso no,
1: allora casomai scrivete al Motopodcast, troverete tutti i contatti nel sito motopodcast.org cioè c'è il pulsante scrivici sì. se c'è qualche palestra di judo dalle parti della Sardegna nord vicino alla Corsica sì. come dice eh, la nostra amica Matilde contattateci perché c'è un Judoka sordoceco che potrebbe fare anche la felicità della vostra palestra e
4: infatti infatti questo. poi ho fatto l'incontro con la russa che mi è andato molto meglio sì. solo che l'unica cosa quando sono atterrata a terra invece di fare la leva sul gomito io l'ho fatto sulla spalla che non si poteva fare ah, yeah. Eh sì, e ho perso l'incontro eh, che sono arrivata ai quarti di finale però là me la sono giocata meglio cioè mm. meglio, più concentrata diciamo che il primo incontro mi sono fatta anche molto influenzare dal fatto che era molto grossa molto... Uh, ho perso un po' la concentrazione Là, certo. sì, me la non, non avrei vinto sicuro, però avrei, gestito, avrei, avrei potuto fare di meglio. Ecco. Certo, ma
1: allora per questo c'è Parigi 2024 direi?
4: Si spera, <ride> <ride> io spero <ride> di portare anche altre persone. Ecco. Certo, porta anche me per favore.
1: <ride> um... Allora, da, dal tuo bellissimo settimo posto e comunque dalla bellissima avventura di Tokyo, ringrazio anche te, carissima Matilde Lauria, per essere Lauria. presente al Podcast. Grazie
4: grazie <ride> Grazie Matilde. Grazie a te, Robby.
1: Allora, qui vicino invece c'è una nota conoscenza della nazionale, Paolo Camanni Don, don. Ciao Paolo. Ciao Roberto Senti, Grazie mi mille Mi dell'ultima gara di dicembre Ma, L'ultima gara dai, è stata una, è un'esperienza
6: particolare perché io non volevo nemmeno gareggiare dato che non mi sentivo molto pronto e, e invece avendo comunque, essendo ascendata tutta la mia palestra ho deciso di partecipare anch'io e che è stata alla fine una buona scelta
1: perché comunque sono riuscito a prendere un,
7: un oro tra
1: i normodotati in categoria 73 kg Complimenti vivissimi, ci puoi dire la proiezione con cui hai vinto la finale?
4: Eh, la finale l'ho vinta attraverso lo, uno scimevaza, ho fatto uno strangolamento, Che, eh, che ho, l'ho iniziato con lui Supino, e ho proseguito quando si è girato a terra in, in posizione prona.
1: Grandissimo, allora per fare i complimenti direi di battere le mani anche a Paolo Camani, al 3, 2, 1, via! Bravo. Grazie Paolo è arrivato a mangiare. Michela Peli, cosa ci puoi dire di questo raduno con la nuova nazionale di Giotto Fispeak post Tokyo?
5: Allora, ci sono tante persone nuove. Due. E più... Due
1: tra gli atleti. E sì, e tutto poi anche staff comunque Italia.
5: lo staff è nuovo. Mm. È stato un bel raduno, ci siamo allenati tanto, mm-hmm. abbiamo fatto solo judo e non abbiamo fatto esercizi di pesistica, cose così, quindi è stato bello. Mm-hmm. E faccio giudo da dieci anni ormai.
1: Mamma mia, già dici. Grazie
5: a Diego Poli che mi ha fatto fare questo sport. Ma non ho mai capito se chiama che Poli o Poli?
1: Poli. Poli? ok. Spero che torni anche
5: lui. Sì. E E niente, sono vicino a casa, per una volta lo lo stai già vicino a casa. Eh sì, perché tu sei di guardare Val Trompia in provincia di Brescia. Mai sentito, però
1: ci credo e è un'ora qui, da qua. Un'ora da qua, qui che siamo a Solferino in provincia di Eh, Brescia. Non è Mantova. No, Mantova, sì, Mantova. Ah, mamma mia, non lo sapevi
5: neanche. Va bene. Sì, Mantova.
1: Va bene. Eh, nell'ultima intervista che ti feci l'anno scorso mm. ti chiesi se ti sarebbe piaciuto avere poi un Giudoga rosa o verde colorato.
5: Sì, rosa.
1: Sei più riuscita ad averne uno rosa? No, non ce l'ho avuto rosa
5: Rosa, verde è il mio colore che odio Ah sì? Verde lo odio Ok,
1: allora dai uno rosa te lo devi far fare Almeno per gli allenamenti
5: <ride> Certo Ok,
1: grazie Michela Ciao Michele, Michele Milli ah, Da Alberti allora, stiamo per entrare nel nuovo eh, biennio paralimpico, quello che, che porterà gli atleti a Parigi nel 2024, sono delle nuove regole per cui i B1 come mete avranno delle e eh, i B1 combatteranno solo con i B1. Sì. peraltro hanno abbattuto alcune categorie di peso qual è la tua riflessione su questo? hai tre righe e 15 parole per formulare la risposta
2: benissimo
7: sicuramente avremo più opportunità probabilmente l'unico problema è che hanno poi diminuito anche le categorie di peso quindi il balzo siamo da 73 direttamente ai 90 kg quindi è un pochino più difficoltoso questo aspetto però vediamo cosa si può fare
1: insomma ci si mette sempre in gioco
7: assolutamente sì sempre sempre, sempre. Eh
1: sì. E tu sei di un vertice peraltro come lavoro
7: mi pare tu faccia il fisioterapista preciso Mamma mia, ha giudicato ci
1: massaggi.
7: Tutti a gratis, vero, sì. eh? Vediamo, fare un, uno sconto. Via, sconto, federazione, eh.
1: <ride> sconto nazionale. Amma, se non ce lo fai gratis. Va bene, ma è per voi. Via, via. E grazie, Michele, per questo intervento. In grazie a te, Rovi. Sono invece adesso in compagnia di Fabio Martellacci. Buongiorno, Fabio. Buongiorno, Buongiorno. da poco, collaboratore della nazionale di judo Fispic Ci puoi dire di cosa ti occupi? Io sono un tecnico ortopedico
6: e e faccio fondamentalmente plantari, plantari su misura, è una professione che amo, che ho scoperto dopo aver smesso la mia carriera da atleta, da judoka, quindi eh, è una lunga storia, ammetto che non so se abbiamo tempo, però eh, diciamo che... E mi occupo di volontari ormai da vent'anni, li costruisco eh, a persone normali, bambini, eh, uomini donne con patologie gravi, ma anche con problemi posturali. E però mi piace. Eh, essendo stato un ex atleta eh, occuparmi degli atleti Eh, essendo io stato atleta capisco le problematiche di un atleta eh, e quindi le applico al mio lavoro eh, con gioia e hai seguito
1: anche una nazionale molto importante se non sbaglio
6: sì, allora io da eh, Londra 2012 eh, faccio parte dello staff tecnico dello staff medico della nazionale italiana di scherma complimenti eh, e quindi io seguo i cinque maschi e i cinque femmine della spada, eh, della sciabola e del fioretto, eh, eh, quindi gli atleti olimpionici e con mia enorme gioia quest'anno abbiamo preso due medaglie olimpiche con, eh, con gli sciabolatori, quindi con l'individuale squadra e con Luigi Samele e con la squadra che è arrivata terza con, sempre con gli, eh, con gli sciabolatori quindi eh, ho preso un bronzo e un argento Complimenti, e, complimenti e sono felicissimo ragione. diciamo che alle Olimpiadi c'erano eh, una pallavolatrice del beach volley con i miei plantari, voi direte beach volley a piedi nudi
0: però poi dopo
6: la preparazione la fanno con,
0: con, le, scarpe, con le scarpe e
6: si sono no. qualificate settime le due ragazze perché si gioca a coppie e e poi c'avevo due ragazze del pentathlon che non sono andate benissimo però comunque hanno partecipato alle olimpiadi e Alice Betto del triathlon che è arrivata settima ha fatto una grandissima gara quindi diciamo che ecco eh, mi piace lavorare con, con gli atleti però poi la maggior parte del lavoro è con le persone
1: normali invece per quanto riguarda la tua nuova avventura qui con, con la Fispic
6: allora eh, la mia nuova avventura con la Fispic eh, si è, è iniziata nel, nel, nel migliore dei modi perché ho trovato un mondo fantastico eh, voi ragazzi siete fantastici è bellissimo lavorare con voi Grazie. mi avete riempito il cuore di gioia mm. e con la vostra dolcezza con la vostra voglia di lavorare di imparare, di, di apprendere e, e per me è stato facilissimo e applicare le mie conoscenze del judo che ormai sono da quando ero bambino e quindi è stato bello tutte le mie esperienze d'atleta, da d'atleta da, dal centro sportivo carabinieri alla nazionale tutto quello bagaglio che mi sono portato appresso
1: con me lo darò a voi ragazzi che siete meravigliosi vi ringrazio concludo dicendo che comunque per quello io faccio giudo da dieci anni, poco più, ma ho sempre visto nel, nella mia palestra persone che ritornavano anche dopo tanti anni. Quindi il giudo ti rimane nel cuore, secondo il me. Il giudo rimane dentro. Eh, vero? Il giudo ce l'hai dentro, eh? non, ce l'hai, non ti abbandona mai. <ride> grazie, grazie di cuore, Fabio. Ci, ci, ci sentiremo le prossime volte. Assolutamente, alla prossima. È stato un piacere. Grazie. Ah, per grazie. Me? grazie. grazie. Ciao, ciao, ciao. <ride> Finita la cena dell'ultima sera della Duna della Nazionale Fispeak, prima di una riunione. Del, del gruppo della squadra eh. sono qui seduta a fianco a Benedetta Spampinato dalla lontana Sicilia. Sì. Come stai?
3: Bene, un po' stanca, ma soddisfatta.
1: Sì, ti è piaciuto questo raduno? sì eh, Tu potessi dire qualcosa sì, in più? Sì, sì no, bene.
3: Va. No, sì, sì, ci siamo impegnati. Abbiamo conosciuto gente nuova, siamo mm-hmm. in una location bellissima location. Mm-hmm. E... No, no, è stato tutto bellissimo.
1: Ho capito. Senti, eh, Eh. da dove vieni? Da quale parte della Sicilia sei adesso?
3: Allora, io abito a Ispica, che è sopra l'Africa.
1: Ah, perfetto.
3: La punta più estrema della Sicilia. Sì.
1: Sì. E senti, cosa vuoi consigliare a dei giovani non vedenti, povedenti, o comunque giovani, che si vogliono approcciare uno sport? Lanciamo una freccia a favore del judo.
3: Allora, fate giudo perché è integrazione, perché non, non, non si è diversi, eh, ci, ci si diverte mm-hmm. e ci si trova con le ossa rotte dopo. No, non dirlo. Va non bene, dirlo. ma quello fa parte del gioco. Mm-hmm. Eh, fate giudo.
1: Grazie. Prego. Grazie per la tua testimonianza, sì. benedetta. 50 euro. Prego. Passiamo invece qui alla, alla mia destra, vero? C'è il mitico Valerio il balordo Teodori. Ciao Questa... Valerio. Buonasera,
3: vale. buttati che morbido. Salve. Buttati su Valerio che è
1: morbido. È morbido
7: eh, 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 salve.
1: Che salve, buonasera. Eh, buonanotte. Come va Valerio?
7: Tutto a posto. Eh,
1: da un bel po' che non ti ritrovavo, anzi ci siamo visti una sera a Bologna con Gabriele. prima Beh, un parolone. Visti un parolone, vabbè. Mi ricordo che camminando per i sottoportici bello. lasciai parte del la mia faccia spiaccicata su una colonna
7: la, la, la colonna tra l'altro in questione è caduta sono dovuti venire i muratori <ride> a ritirarla
1: su era
7: decisamente armato l'ha spostata cioè non l'ha proprio spezzata il ragazzo non ha carenza di ferro vabbè, no. dettagli.
3: <ride> dettagli detto
1: show, ovvero, tu sei uno dei de judoka con più lunga trascorrenza all'interno della nazionale di judo fist eh, ci vuoi raccontare il tuo escursus quando sei entrato e quanta strada hai fatto
7: Allora io sono entrato ufficialmente a far parte della Nazionale Fisbic nel 2013 e eh, già da lì eh, mi sono reso conto che eh, c'era da lavorare perché nonostante in palestra lavorassi molto ma il livello mi ero proprio reso conto che era molto più alto di quello che si poteva pensare. Eh, però mh, la passione che ho e ho sempre avuto per il judo eh, l'ho portata avanti e, e a volte sconfitte, a volte vittorie. Magari si, magari si vincesse sempre, però, ovviamente, le sconfitte fanno parte del judo come della vita di tutti gli sport. e Quanta strada ho fatto? Tanti, a parer mio, Tanta ma non abbastanza, nel senso che eh, ritengo che non è mai il momento di dire no non posso, uno non si deve precludere o o pensare che non lo può fare, Eh, non è mai precluso nulla, da lì (ride) e da quel lontano 2013... Mi posso dire abbastanza, sì, i miei cinque titoli italiani FISPIC me li sono presi, una medaglia d'argento gli europei giovanili, settimo qua, quinto là, terzo lì, terzo qui, insomma...
1: Insomma, vogliamo dire ai giovani che magari stanno ascoltando la trasmissione, che, che magari sono un po' soli, chiusi in se stessi, vorrebbero approcciarsi uno sport, tutti i posti al, al di fuori dell'Italia dove sei stato a visitare il mondo per fare judo prima di tutto ma anche tu hai girato un sacco
7: allora, assolutamente perché poi uno non valli solo per il judo ma diversa gente, diverse culture, diversi paesi eh, e questo, il, penso che il judo sia uno dei pochi sport che te lo permette mm. eh, se vogliamo essere proprio precisi io ho cominciato la mia carriera chiamiamola estera mm-hmm. partendo dai giochi del mondo a Seoul in wow, Corea. Corea del Sud eh, poi sono stato due o tre volte addirittura a Lisbona, in Portogallo, Kazakistan, Uzbekistan, Azerbaijan, eh, Lituania, eh, Inghilterra, Francia, eh, Russia, troppe ne ho fatte. Mamma, non te ricordi
1: neanche più? Di non me ne, più ne ricordo America, neanche io. America mi pare
7: in America, bellissima eh. l'America un'esperienza bella e brutta brutta perché purtroppo a quella gara ci ho preso un sacco di botte bella però perché è vero cioè nel senso quello che dice in America è tutto diverso è tutto più grande è vero, è verissimo l'America è proprio un paese a sé
1: allora vogliamo dire anche, vuoi lasciare anche tu un messaggio ai giovani a favore del judo?
7: assolutamente Io se vi posso dare un consiglio, se dovete scegliere uno sport il judo credo che sia proprio quello che fa per voi e che fa per tutti perché eh, è integrazione però soprattutto è libertà e indipendenza perché eh, il judo credo che sia l'unica vera, e ripeto, vera disciplina sportiva che ti permette di essere al 100% te stesso non hai limiti, neanche Mm. se hai una disabilità visiva e quindi è lo sport per eccellenza che ti rende libero e indipendente quindi se volete rendervi indipendenti e volete prendere in mano la vostra vita credo che il judo sia la cosa migliore per voi.
1: Grazie Valerio per la testimonianza.
7: Prego, grazie a voi.
1: Adesso sono qui con il maestro della nazionale di judo Fispic, Silvio Tavoletta. Buonasera e buongiorno maestro. Ciao, buonasera Roberto,
0: buongiorno e grazie. Per questa opportunità è un onore
1: averla qui, è maestro Silvio Tavoletta che è redice dalle Olimpiadi di Tokyo, dalle ultime Olimpiadi, e chiedo subito in media stress se, se ci può raccontare le sue emozioni e tutto quello che ha vissuto a Tokyo.
0: Beh, il sogno di una vita che si mm. concretizza eh, tutto insieme, perché essere a Tokyo, tempio. Del, del Judo al Kodogan e poi al Budogan seguendo due atlete eccezionali con una medaglia di Carolina Costa è un, una, un'emozione che raramente riuscirò a riprovare nella vita veramente un
1: sogno che si realizza eh, immagino eh, detta così quando Carolina ha vinto l'ultimo incontro quello della medaglia cosa ha provato dentro di sé?
0: intanto un un video lo testimonia più che altro lo facevo io il video a Carolina per mandarlo alla mamma che non riusciva a vedere in streaming E, e io praticamente grido incitazioni Durante l'incontro e poi per quasi un minuto continua a dire Sì Carolina, forza Carolina, brava Carolina, sì 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 che sembrava un ossesso ma fondamentalmente una gioia veramente veniva dal dentro, non era era il tifo, era qualcosa in più come un grido liberatorio che che si univa alla felicità di questa
1: ragazza che aveva compiuto l'impresa. una sensazione genuina senz'altro oserei dire poi eh, ti giugno. girerò il video ah sì, lo, lo ascolterò magari <ride> no anzi se me lo gira così lo metto nel sito Sì, proprio parlavo proprio
0: di quello no ma tanto è soltanto da ascoltare perché quanto grido e mi sono vergognato più volte poi però l'emozione la riprovo ogni volta che ascolto la mia voce
1: eh, beh, sono momenti eh, irripetibili assolutamente e, e rari e invece com'è stato ehm, Seguire due atlete eh, dalle fasi di qualificazione fino poi ad arrivare a Tokyo, eh, tutta l'avventura, se ce la può descrivere in poche parole?
0: Allora, a volte eh, si ricordano i traguardi, no? eh, si ricordano le, gli occhi al cielo, le braccia alzate, le medaglie al collo, ma non ci può essere vittoria, gioia, soddisfazione. Eh, emozioni, pelle d'oca se non si percorre una strada lunga, tortuosa, irta di insidie, difficile, perché prima di riuscire a correre eh, si deve cadere molte volte, eh, si deve soffrire, ci si deve arrampicare eh, lungo, questo sogno incredibile le qualificazioni l'attesa per lo scivolamento delle gradatorie per per Matilde e e il peso e Carolina che che comunque arrivava col ginocchio operato due anni prima insomma veramente è stata un'avventura indimenticabile è questo che poi fa Sinteticamente capire che eh, l'emozione, la, la gioia incontenibile eh, sono frutto sì. di un percorso lunghissimo dove si è pianto, si è riso, si è sofferto, si è lavorato, eh, senza, di, senza il quale non si riuscì, non sarebbe riuscito a arrivare dove si è arrivato.
1: Penso che le rimarranno nel cuore per tutta la vita questa, questa Assolut- Assolutamente giapponese. sì, assolutamente sì una domanda di carattere tecnico-tattico ma con il Covid come è andata lì durante le Olimpiadi? Era difficile spostarsi? Allora, eh, s-
0: beh, Mascherina anche all- all'aperto mm-hmm. eh, in Giappone massima attenzione all'igiene e al rispetto delle regole eh, abbiamo sofferto di più al rientro in Italia che non in Giappone una volta, <ride> una volta abituati eh, non, non è che Eh, ci si doveva districare eh, tra chi non rispetta le regole lì tutti rispettavano le regole anzi ti sentivi un po' diverso quando magari abbassavi la mascherina per fare un respiro dal naso e quindi la tenevi e niente, io ero anche Covid manager assistant dell'organizzazione per cui raccoglievo i campioni dei tamponi salivari ogni giorno, li portavo ai giapponesi che erano lì al laboratorio di analisi, c'era da gestire il sistema delle app per il controllo delle, diciamo, delle possibilità di Conta, insomma è stata un'esperienza eh, complessa, ecco, anche per questo eh, aspetto indimenticabile. Uh, grazie, grazie
1: per aver condiviso le, le sue emozioni, i suoi ricordi di grazie, tuo Grazie, Grazie a te Roberto. Per concludere volevo chiederle, e quindi... Adesso è stato rinnovato lo staff tecnico della FISPIC per quanto riguarda il judo, ci sono nuovi tecnici tra cui anche lei, anche se lei faceva parte anche negli anni precedenti, però è stato tutto rinnovato. Cosa vi proponete, quale innovazione vorrete portare all'interno della nazionale di judo FISPIC?
0: Allora intanto il primo pensiero va a tutto quello che è stato fatto prima, prima di, di adesso perché eh, se stiamo qui a parlare se, ci sono, se c'è una nazionale perché prima hanno lavorato eh, il maestro tamanti all'inizio eh, sicuramente il maestro palasso ma poi tutta la federazione ricordo eh, soprattutto il presidente che ha creduto nel judo fin dal primo momento in cui si è insediato il segretario generale andrea cesolini eh, ma anche eh, i ragazzi degli uffici Danilo, eh, Giancarlo e gli altri perché senza di loro noi non potremmo andare avanti eh, l'innovazione salutiamo tutti, assolutamente e li, e l'innovazione è una, un, un progredire no? così come eh, il fondatore del GIO ci insegna e progrediamo insieme perché io credo, e poi è questa è la domanda che ti farò la sensazione e le emozioni che abbiamo tutti condiviso in questo raduno eh, tendono all'integrazione e alla condivisione di un percorso dove sì c'è chi guida, eh, c'è chi assiste e c'è chi eh, deve allenarsi e raggiungere un obiettivo, ma la sensazione che ho avuto è che C'è la voglia di migliorare e di crescere eh, da parte vostra e da parte nostra e abbiamo imparato tanto noi e abbiamo cercato di dare il massimo a voi e questo è l'unico miglioramento e l'unica innovazione e sotto c'è tanta scienza eh, nel senso che noi non lasceremo nulla al caso, cercheremo di aiutare la federazione a migliorare dal punto di vista eh, della formazione, della promozione, della diffusione di questo messaggio che eh, di cui stiamo parlando non solo agli atleti di alto livello ma anche a chi eh, non si è mai avvicinato al judo, ha fatto tanti altri sport o, o niente perché oggi probabilmente abbiamo veramente l'opportunità di allargare la base se si allarga la base gli obiettivi sono più vicini
1: oh, certo. io dal canto mio le dico... Mi è piaciuto moltissimo questo e non ho mai avuto la sensazione di rimanere fermo, bloccato, c'era sempre qualcuno che veniva ad aiutarci, insegnarci, con molta passione devo dire, ed edizione, e poi conoscere anche altri Giudocca nuovi, Cristian, Alice ad esempio, e ritrovare alcuni che non vedevo da tempo come Michele e, o Valerio. Eh, il gruppo secondo me si sta formando bene e siamo tutti affiatati, è una cosa bellissima è un po' come ritrovarsi in una grande famiglia e questo il judo lo fa già nelle palestre eh, quelle proprie da cui ci si allena ogni giorno ma eh, anche in nazionale ha un valore ancora più alto secondo me ed è sempre bello
0: certo, assolutamente sì era quello che, che noi volevamo ed è stato bellissimo eh, avere, essere accolti dall'ospitalità del eh, delle sorgive del judo club, eh, le sorgive da, da Vittorio Seronelli e dai suoi ragazzi che È si vero. sono prodigati e non ci hanno mai lasciati eh, da soli a lavorare. Oggi possiamo dire che c'è un interesse maggiore, soprattutto per chi questa eh, diciamo specialità o, o questo essere speciale non l'aveva mai visto e invece di essere intimoriti dal lavorare con noi, probabilmente. Eh, li abbiamo motivati ancora di più e vi devo dire che il miglioramento che ho visto è stato incredibile anche da un giorno all'altro quindi complimenti a voi soprattutto
1: grazie maestro un'ultima domanda poi la lascio libera Eh, Parigi 2024 propositi e tutto quello che le passa per la mente
0: Parigi 2024 andremo eh, saremo in tanti eh, (ride) ma non tecnici i tecnici saranno Commisurati alla moltitudine degli atleti FISPIC che sono qui oggi, al primo raduno che si qualificheranno. Io eh, non sono scaramantico perché credo nel lavoro e nella, nel percorso. Voi avete delle potenzialità immense per poter eh, sognare, e i sogni oggi abbiamo capito tutti: abbiamo condiviso questo pensiero in ogni istante sul tatami e fuori: si possono realizzare. Carolina ne è stato un esempio, Matilde ne è un esempio, ma voi siete la testimonianza che la volontà, l'armonia e il lavoro eh, condiviso e pianificato eh, potrà portare molti di noi, molti di voi a Parigi. Io mi auguro tutti, ecco questo è l'unico gesto scaramantico che che mi permetto, quello di non dire tutti perché poi sarebbe poco credibile, però io... Insomma, mi immagino che andremo in famiglia, perché noi siamo una grande eh, famiglia.
1: Grandissimo. Sì. Maestro, io la ringrazio di cuore e allora ci vediamo a Parigi 2024. Grazie Roberto, sì, ci vediamo lì <ride> <ride> allora. Grazie, grazie di cuore, ciao. Ciao, ciao.
3: Motto. Motto podcast. Motto podcast.